0: Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallo, ihr lieben Menschen. Und wie schön, dass ihr euch wieder die Zeit genommen habt, mit mir in die Agrarbranche zu tauchen. Ich bin heute aufgewacht mit einer Nachricht aus dem Family Chat und zwar von meiner Mutter, die ein Bild geschickt hat vom Regen. Bei uns zu Hause hat es ein bisschen geregnet und sie hatte wirklich schon, auch wenn es nur ganz kurz war, äh, kleine Freudentränen. Das hat sie zumindest dazu geschrieben. Ich hoffe, dass es bei euch mehr geregnet hat. Ähm, Wenn ihr jetzt Landwirte oder Landwirtinnen seid, dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Regen in der nächsten Zeit. Ich habe es auf jeden Fall äh, alles mal wieder falsch interpretiert und mich ganz warm angezogen, weil ich Regen immer direkt mit Kalt verbinde und hatte irgendwie schon so 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 einen Herbstmantel an. Und ähm, weil ich keinen Regenschirm hatte, habe ich mir auch so eine Art äh, Mütze aufgesetzt. Und dann bin ich gerade eben in der Bahn geschmolzen. Also wenn ich eins hasse, dann ist das Bahnfahren mit ganz vielen Menschen und wenn einem dann noch heiß ist. So diesen Moment hatte ich gerade eben. <lacht> Finde ich schön, dann macht ihr euch einen Podcast an und ich jammer euch erstmal schön ins Ohr. Ja, was kann ich euch noch erzählen? Ich war gestern einkaufen und muss ganz, ganz kritisch feststellen, dass ich eine ganz schlechte Einkäuferin bin. Denn ich wohne ja mittlerweile in Hamburg, in einer klitzekleinen Wohnung. Und das auch nicht mehr in einer WG. Und immer, wenn ich so einkaufen gehe, dann versuche ich vorzuplanen für so zwei, drei Tage. Also nicht für eine Woche, sondern sogar nur für zwei, drei Tage. Aber selbst diese, die halte ich nicht ein, wie ich sie eigentlich geplant habe, sondern gehe ich irgendwie doch nochmal spontan essen oder äh, fahre irgendwie schon früher fürs Wochenende irgendwo hin, weil ich auch von da aus arbeiten kann und bleibe auch noch länger da. Das heißt, mir werden immer unverschämt viele Sachen schlecht. So, und dann habe ich jetzt erstmal immer angefangen, weniger einzukaufen. Also nicht drei unterschiedliche Käsesorten, sondern nur noch eine, weil alle drei gleichzeitig zu essen schaffe ich nicht. Aber selbst diese eine Käsesorte ist mir immer schlecht geworden. Und dann habe ich mein Omachen im Ohr sitzen, die dann äh, mir immer beigebracht hat, dass man das ja noch verarbeiten kann oder dass man es einfach nur wegschneiden muss, die schimmeligen Stellen. Und deswegen esse ich immer ziemlich viel gammeliges Zeug, habe ich das Gefühl. (lacht) Und deswegen habe ich jetzt mal versucht, einfach sinnvoller einzukaufen, auf jeden Fall bin ich jetzt eine von denen, die ganz vorne in den Abteilung immer diese abgepackten Sachen schon nimmt, damit es einfach kleinere Portionen sind. Und so war es doch gekommen, dass ich jetzt diese Woche mir so vorgeschnittenen Kürbis gekauft habe. Ist das nicht, ist das ja auch schlimm, weil da hat man ja den ganzen Verpackungsmüll, aber dann hat, schmeißt man auch nicht den ganzen Kürbis weg, weil man den eh nicht ganz isst. Und ich bin auch keine Person, die das irgendwie vorbereitet und dann als Suppe kocht und dann die nächsten drei Tage Suppe isst wollte ich euch erzählen. Ich bin jetzt so eine und ich gucke mal, wie sich das so ändert und was ich da noch, noch ändern kann. Aber falls ihr mal in der frischen Abteilung solche vorgeschnittenen Sachen seht ähm, und euch auch mal wundert, wer sowas kauft, that's me. Und das war mein wunderbar kurzer, flotter Einstieg, der euch einmal ganz kurz von der Dürre und der Trockenheit ablenken sollte. Denn wenn ich so durch meinen Social-Media-Feed scrolle, dann sehe ich immer ganz ganz schlimme, wüstenähnliche Verhältnisse auf den Feldern und es ist super staubig Ähm, ja, ich weiß nicht, wie der Raps aufgehen soll, wie die Zwischenfrucht aufgehen soll Ähm, Die Zuckerrüben sind alle ganz müde und traurig und äh, der Mais und ach, es ist alles ein Graus. Deswegen äh, diese lockeren Gedanken zum Einstieg. Und ähm, heute möchte ich mit euch über die Digitalisierung in Land- und forstwirtschaftlichen Büros sprechen. Ihr könnt euch ja einmal alle wachschütteln, ähm, damit ihr ein bisschen locker für dieses Thema seid. Klingt vielleicht trocken, aber es ist einfach Realität, dass es da noch ordentlich was zu zu, ähm, sag ich mal, zu verändern gibt. Deswegen hat das auch Platz in meinem Jung und Landwirt Podcast und ich habe eine ganz, ganz tolle Interviewpartnerin, die sich damit selbstständig gemacht hat und ich finde es schön, dass man ähm, ja dadurch erfahren kann, dass es Hilfe gibt und dass es dort Beratung gibt, falls man alleine nicht, äh, weil sie nicht den Mumm hat oder die, die Muße, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, und deswegen, ja, freue ich mich auf das heutige Thema. Und bevor wir gleich ins Live-Gespräch reinhören, möchte ich mich gerne noch mal kurz vorstellen. Mein Name ist Maja Muckwitz. Ich komme selber von einem konventionellen Ackerbaubetrieb aus der Nähe von Hannover. Ich habe Agrarwissenschaften in Göttingen studiert, anschließend ein paar Jahre in Berlin gelebt und Öffentlichkeitsarbeit für die Agrarbranche gemacht. Und mittlerweile bin ich selbstständig mit einer Social-Media-Kommunikationsagentur für die Agrarbranche und lebe in Hamburg. Yes, und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und nun schalten wir mal rein ins Live-Gespräch über das Thema Digitalisierung in Land- und forstwirtschaftlichen Büros. Was verwendest du seltener? Ein Faxgerät oder ein Festnetztelefon?
1: Äh, Ganz klar, ich selber das Faxgerät. Ähm, Auch das Festnetztelefon kommt leider relativ selten zum Einsatz. Also da muss ich schon bei meinen Eltern zu Besuch sein und äh, es geht keiner ans Telefon, dass ich äh, da nochmal den Hörer in die Hand nehme. Aber das Faxgerät aus meiner Sicht ähm, ist langsam wirklich ähm, Vergangenheit.
0: Ja, äh, ich ignoriere übrigens das Festnetztelefon bei uns zu Hause auch immer. Also ich selbst habe kein Festnetztelefon, ähm, aber wenn es bei uns hier im Bauernhaus klingelt, dann denke ich, Leute ruft bei der Person persönlich an. Ich renne da jetzt nicht hin, um dann durchs Haus zu rufen. Äh, Ja, genau, es wird immer schön ignoriert. Lieber in der Stadt leben oder auf dem Land?
1: Ähm, Auf jeden Fall auf dem Land, äh, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, äh, gerade wohne ich in der Stadt und genieße das auch sehr, äh, die kurzen Wege, äh, auch den Blick ins Grüne zu haben und äh, ja auch Familie und Freunde schnell um sich herum. Hm. Aber langfristig äh, will ich wieder zurück zu meinen Wurzeln, äh, auf jeden Fall aufs Land.
0: ja. Ja. Welche Aussage passt besser zu dir? Digitalisierung kann noch mehr ausgebaut werden oder es reicht mit der Digitalisierung?
1: Ganz klar, das erste. Digitalisierung kann ausgebaut werden. Es gibt aus meiner Sicht noch jede Menge Potenzial und viele Land- und Forstwirte oder Menschen generell sind noch nicht bereit, beziehungsweise trauen der Technik noch nicht. Und da ist ganz wichtig, die Schrittweise an die Digitalisierung heranzuführen, also es ist immer auch die Frage von wo man schaut, also gerade im Bereich der Landwirtschaft ist das Büro immer so dass der Bereich, der relativ zu kurz kommt, auf der anderen Seite muss man der Landwirtschaft zugute halten, dass es natürlich schon viel Digitalisierung im Bereich, beispielsweise Tierhaltung, automatische Fütterung mm. Weltroboter gibt oder eben im Ackerbau Precision Farming, also es ist schon viel da, aber aus meiner Sicht auf jeden Fall noch Potenzial für mehr.
0: Ja, ja, liebe Madeleine, wir wissen jetzt noch gar nicht, wer hier am Mikro sitzt. Vielleicht magst du dich einfach einmal vorstellen mit deinen eigenen Worten.
1: Ja, liebe Maya, herzlichen Dank ähm, auch für die Möglichkeit, dass ich mich ähm, hier vorstellen kann und ein bisschen über ähm, meine Dienstleistung äh, der Büroorganisation Land- und Forstwirtschaftlicher Betriebe sprechen darf. Ähm, ich bin Madeleine, 32 Jahre alt, verheiratet, lebe in Hamburg. Ähm, Ich bin mit der Land- und Forstwirtschaft groß geworden und historischen Immobilien und ähm, habe nach dem Abi BWL studiert und äh, nach einer Pause zwischen Bachelor und Master dann noch Agribusiness in Kiel und ja, mein Berufs- und Privatleben ist äh, davon geprägt, immer viele Leute um mich zu haben und ähm, ja, offen zu sein für Neues und ähm, ja, mir neue Gegenden in Deutschland, Europa und weltweit anzuschauen.
0: Ja, schön. Und wie ist dein Bezug zur Landwirtschaft bzw. heute auch noch das Thema Forstwirtschaft?
1: Ähm, mein Bezug zur Land- und Forstwirtschaft ist zum einen natürlich durch äh, mein Großwerden auf dem Land, ähm, wie man so schön sagt heute, im ländlichen Raum. Also bei uns ist der Bus eine halbe Stunde gefahren. Der der fährt der stündlich. Das, genau, also das ist eigentlich äh, schon... Äh, für die meisten nicht besonders ländlich. Die kennen das ja nur so einmal morgens, einmal abends. Also ähm, genau. Ja, Zum einen <lacht> habe ich immer den Blick ins Kühne gehabt. Äh, außerdem ähm, bin ich mit einer Försterfamilie groß geworden. Also mein Bruder ist fast in der fünften Generation. Und ja, so der Bereich Jagen und Reiten, die gehörten irgendwie nie, wurden nie als Hobby gesehen, sondern ähm, eigentlich so selbstverständlich ähm, wurde das so mitgetragen. Und ähm, ja. ja, außerdem ich, du äh, selber auch? Hatte. Ich bin geritten Ich mm. habe es äh, dann doch an den Nagel gehängt. Äh, und ähm, viele denken immer, dass ich total passionierte Jägerin bin. Das habe ich eher so aus ähm, ja mal so aus dem Interesse gemacht, weil ich immer gesagt habe, das kann nicht sein. Frauen werden immer so als... Ähm, ja dumm dargestellt bei der Yacht und dann habe ich gesagt, so, ich mache das jetzt. Ich mache jetzt mm. einen Jagdschein, damit ich mitreden kann. Und ähm, ja, finde das so in Kombi mit Gesellschaftsjachten immer ganz schön, aber ähm, so, ich bin jetzt nicht so diejenige, die darauf wartet, dass der erste Mai und der Maibock frei
0: ist. <lacht> ja, ich habe auch ganz lange überlegt, ob ich einen Jagdschein mache. Ich habe leider noch keinen, aber äh, ich würde es auch gerne aus dem Grund machen, einfach noch mehr wahrzunehmen in der Natur, noch mehr lesen zu können und ähm, Genau, gehe so ein bisschen blind durch die Gegend, habe ich das Gefühl, weil ich die Vögel nicht erkennen kann, wer da gerade zwitschert. Die... Aber das
1: lernt man da auch nicht.
0: <lacht> Schade, dass also, ich die Fußspuren nicht lesen kann. kann. Wer hier Und gerade bei... lang getapst ist über den Schnee, das kann ich auch nicht, kann ich auch nicht lesen. Also ja gut, ich... doch,
1: also sowas. Aber ich glaube, das kommt immer so ein bisschen auch auf das persönliche Fable an. Ne? Ob man, also ich sag mal, ähm, ob man dann so der Typ ist, der alle Hunderassen auswendig kann, weil man es geil findet oder ähm, Sag mal, ich glaube, so jeder hat so einen anderen Bereich. Also ähm, mm-hmm. ich weiß ich nicht, ich höre dann, dass dann ein Vögel, Vogel ist, aber ähm, ich kenne <lacht> andere, die direkt sagen, oh, das ist eine Elster oder ein Singvogel oder irgendwas. Also ich glaube, das
0: ist auch so ein bisschen typabhängig. Ja.
1: Ja, ja ähm, und ähm, außerdem habe ich mit... Ja, sorry.
0: Nee, erzähl weiter. Wir sind Ach, noch, wir sind noch äh, wie du mit der Landwirtschaft verbunden okay. bist. <lacht>
1: und der andere Bereich ist, also neben dem, wie ich groß geworden bin mit Blick ins Grüne und im ländlichen Raum mit Land- und Forstwirtschaft, dass wir eine Herde extensiv gehaltener Rinder hatten. Und da habe ich mich mit meinem Vater zusammen um den Thema Schlachtung und Vermarktung gekümmert. Und mhm. das ist auch so ein bisschen mein Bezug ja, zum, zum, zur Landwirtschaft. und dann Macht am Ende wir das nicht mehr? Nee, wir haben die Herde leider aufgelöst, dadurch, dass meine Eltern jetzt im Herbst äh, wegziehen aus, ähm, wie nennt man das, Pensionsgründen. Mhm, <lacht> Und äh, weil das mit der ähm, extensiven Rinderhaltung, Es also war eine Herde von ähm, Auerochsen die auch Hörner haben und ähm, das jahrzehntelang gar nicht anders kannten, als rumzuchillen. Und dann kamen äh, 100.000 neue Verordnungen und mit, äh, Schlachten auf der Weide und Kugelschuss und so weiter und was man da alles für Genehmigungen und Tierärzte braucht. Und dann musst du noch einen ähm, Schlachter finden, der auch äh, noch innerhalb von einer Stunde erreichbar ist. Und das, was sich der Konsument da alles so Schönes wünscht, ist halt dann irgendwo im ländlichen Raum doch nicht so einfach darstellbar. Und Mhm. ähm, steht auch nicht mehr im Verhältnis, Ähm, zumindest bei solchen Rindern, die man nicht dahin erzogen bekommt, dass sie auf einmal in den Fang gehen und sich Blut entnehmen lassen und ähm, Bolzen auf den Kopf setzen. Und ähm, ja, deswegen hat der Nachfolger auch gesagt, danke, ich bin nicht daran interessiert, ähm, Mhm. die Herde zu übernehmen. Und deswegen haben wir die jetzt aufgelöst in Form von köstlichem Rindfleisch. (lacht) Mhm, Genau.
0: Ja. Okay, ja, das ist doch aber ein ganz schön ordentlicher Bezug zur Landwirtschaft. Du, du bist ja, ja mittlerweile selbstständig, selbst und ständig. Verrat uns mal mit was. Ja, ich habe mich selbstständig gemacht äh, ursprünglich 2017 äh, mit der Büroorganisation
1: Land- und Forstwirtschaftlicher Betriebe und habe zwischenzeitlich aber nochmal in, in dem Bereich ähm, Land- und Forstimmobilienmakelei gearbeitet und dadurch meine Selbstständigkeit erstmal im Nebenerwerb durchgeführt und seit 2020 ähm, jetzt hauptberuflich und habe den Fokus ähm, vor allen Dingen auf den Bereich Digitalisierung gesetzt, ähm, weil ich glaube, dass das gerade sehr dringend erforderlich ist, da im Bereich ähm, Büro und Digitalisierung die
0: Land- und Forstwirte zu
1: unterstützen.
0: Mhm. Und wie kam es zu dieser, zu dieser Selbstständigkeit? Also muss man ja muss man ja Bock drauf haben. <lacht> ähm, ja, das
1: kam dazu. Also ich habe ähm, neben meinem Bachelor und Master äh, und dazwischen gearbeitet, habe Praktika gemacht in der Land- und Forstbranche, äh, auch in der Konsumgüterbranche und habe kleine und große Unternehmen kennengelernt. Und ähm, auf dem Weg zum Masterstudium äh, mit Schwerpunkt Eco Business habe ich gedacht, naja, gut, ähm, ist alles schön und gut, aber man sollte ja auch ein bisschen praktische Landwirtschaft kennenlernen und habe ein Praktikum auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Prignitz gemacht, die neben der Herstellung von Futtermitteln natürlich klassischen Ackerbau hatten und Schweinemass mhm. und eine Biogasanlage und ein sehr strukturiertes Büro und bin davon ausgegangen, auch das ist so die der, Usus, der Maßstab. Äh, jeder, hat so, der Maßstab ja. jeder hat so ein organisiertes, gut aufgestelltes Büro mit beschrifteten Ordnern, alles einheitlich, alles toll und äh, super Strukturen und Prozesse und ähm, genau, habe dann ähm, im Zuge meines Masters ähm, in Schleswig-Holstein auch mit dem einen oder anderen Land und Forstwirt gesprochen und doch gehört, dass das nicht die Selbstverständlichkeit ist, so ein strukturiertes Büro zu haben. Ich, Und ich auch. Ähm, dann gibt es ja auch immer noch das Thema Maßarbeit schreiben. Und da bin ich auch eher so der Typ, ich brauche dann irgendwas, was mich super triggert, dass ich da jetzt irgendwie 30 bis 50 Seiten schreiben kann. Und mm. bin, also es muss auch mal irgendwas Praktisches sein. Und ähm, dann habe ich natürlich irgendwie auch so in Gesprächen mit Freunden immer gesagt, ach, irgendwie so dieses Thema Büroorganisation, da muss doch irgendwie muss doch was hinterstecken und dann haben die mich alle ermutigen so dann schreibt die doch für dich die Masterarbeit und mache einfach eine Potenzialanalyse ähm, ob das Thema Büroorganisation in der Landwirtschaft ähm, Bedarf hat in Zukunft und ähm, ja dann habe ich meine Masterarbeit geschrieben und sag den mal den Titel
0: ich finde das klingt immer so super kompliziert dabei wissen wir jetzt ja worum es geht wie hieß der Titel der Masterarbeit
1: Der der Titel hieß äh, Potenzialanalyse für Büroorganisationen in der Landwirtschaft.
0: Ah, Okay, das klingt ja sogar ganz so, als könnte man das verstehen.
1: (lacht) (lacht) Genau, aber ich muss natürlich ehrlicherweise dazu sagen, ähm, ich hatte Glück, ich habe die im in einem, ja, im Dezember geschrieben. Da hatten die meisten dann auch äh, Zeit <lacht> Telefonate mit mir zu führen und mhm. waren auch ganz nett hinterher in der quantitativen Studie. Aber ähm, viele haben gedacht, super, da kommt endlich jemand und nimmt mir die ähm, Buchhaltung ab. Und <lacht> da musste ich natürlich viele enttäuschen, <lacht> dass doch viel mehr dahinter steckt als äh, nur die Buchhaltung. Aber die ist natürlich auch ein Teil ähm, der Selbstständigkeit. Also äh, die Buchhaltung mhm. nicht, aber die betrifft natürlich alles, was im Büro passiert. Und dementsprechend äh, kommt man um die Buchhaltung und den Steuerberater nicht, nicht drumherum.
0: Herum. Mhm. Genau. vielleicht gehen wir, so? ja. nee, also wir nochmal einen Schritt zurück und du erzählst uns einmal, was für dich denn Digitalisierung ist. Weil ich glaube, jeder stellt sich darunter was anderes vor, damit wir auf einen gemeinsamen Nenner kommen.
1: Ja, also Digitalisierung oder auch äh, die Definition für Digitalisierung ist, äh, damit triffst du echt äh, den Kern, äh, ist natürlich immer davon abhängig, mit wem spreche ich und mhm. wie alt ist der und was hat der schon erlebt und was hat der für eine Vorstellungskraft, was Digitalisierung alles heißen kann. Aber man kann natürlich auch in den Buden oder bei Google nachschauen und ähm, da heißt Digitalisierung erstmal grundsätzlich, äh, dass man ein Dokument beispielsweise in Form von Papier, durch Scannen in ein digitales Dokument umwandelt. Und mhm. das ist dann erstmal Digitalisierung. Aber ich muss dazu gleich sagen, das wäre natürlich jetzt einfach, weil dann würde ich eben sagen, kauft euch einen Scanner und dann seid ihr digital. <lacht> ähm, ganz wichtig ist natürlich zu sagen, ähm, wir sprechen viel mehr über digitale Transformation. Das klingt natürlich gleich wieder unsexy, aber mhm. ähm, das ist eigentlich viel mehr, was äh, das, was ja jeder sich unter Digitalisierung vorstellt, eigentlich ähm, trifft, weil ähm, das nämlich heißt, man schaut sich den gesamten Prozess an ähm, und strukturiert eben zum einen die Prozesse um und setzt sie auch digital um und ähm, wenn wir jetzt mal irgendwie das nochmal besser darstellen wollen, dann halt als Beispiel, ähm, ich kriege als Landwirt meine Rechnung, die kommt per Post, ich gehe zum Briefkasten, öffne den Brief, ähm, schaue mir die Rechnung an, also mache eine Rechnungsprüfung, vielleicht mache ich noch einen Haken mit einem Stift runter, lege ihn hm. meiner Frau oder Sekretärin oder dem
0: Sekretär hin und... Ähm, dann mache ich noch ein Post-it mit dran mit dringend <lacht> und dann bitte noch mal dringend. Ich bitte mal. bezahlen oder ähm,
1: vielleicht hat es auch jemand anderes für mich geöffnet, also da sind ja. wir auch schon direkt im Bereich Prozesse, natürlich muss ich mir das auch anschauen, Wer macht was als erstes, aber es gibt so die unterschiedlichsten Formen, es gibt so die, die es auch einfach, weil sie Lust haben, Post zu öffnen, die öffnen es, schmeißen es irgendwo hin und irgendwo findet es dann einer, der es dann mal mitnimmt und überweist. Und auch das äh, ist ja schon wieder ein anderer, also das kann ich ja auch machen, ich habe, wir sind ja noch beim Papier, das heißt äh, im Endeffekt tippe ich das dann ab, ja, ähm, also ich mache jetzt mal den Worst Case. Äh, ne? Es ist äh, per Post gekommen, es wird yeah. eingetippert. Ähm, wenn ich gut bin, dann mache ich Online-Banking, tippe da dann die Rechnungsdetails ein, hoffentlich alles korrekt und sage, wann ich es überweisen möchte und klicke auf Überweisen. Und ähm, mache irgendwo einen Stapel oder bestenfalls äh, heftig in den Ordner und schicke den Ordner irgendwann zu meinem Steuerberater. So, und das ist mhm. quasi jetzt da einfach mal der Prozess der Eingangsrechnung. Und bei der digitalen Transformation geht es halt darum, nicht zu sagen, hey, super, ich kriege jetzt meine Rechnung weiterhin per Post und äh, haue sie nur in den Scanner und aber verarbeite die sie dann weiter, weil ich im Online-Banking zum Beispiel natürlich ähm, die Rechnung hochladen kann. Dann werden die Daten schon ausgelesen. Mhm. Sondern ich kann noch einen Schritt weitergehen und sagen, hey, wer schickt mir eigentlich die Rechnung, kann ich den nicht mal anschreiben und sagen, schick sie mir doch bitte per E-Mail. Dann kann ich sie nämlich digital weiterverarbeiten, lege sie ja. digital ab. muss natürlich sicherstellen, dass ich die Daten auch in dem Fall bei einer Rechnung zehn Jahre ähm, abgespeichert habe, ohne dass sie irgendwie veränderbar oder löschbar sind. Das ist natürlich ganz wichtig. Aber ich kann es dann digital weiterverarbeiten, beispielsweise in der Cloud oder in, in DATEV hochladen und auch digital an den Steuerberater weitergeben und aus DATEV heraus jetzt gibt ja auch viele andere Buchhaltungsprogramme aus DATEV heraus oder durch Schnittstellen eben dann auch überweisen und das digital ablegen, hat gar kein Papier mehr.
0: Ja, so ja. mache ich das. Also ich bin komplett digital aufgestellt und denke die ganze Zeit, ich mache irgendwas falsch, weil, ähm, genau, das bei meiner Mutter im Büro oder bei meinem Vater im Büro Das noch alles in Akten ist und wir hatten neulich eine Steuerprüfung und ich kam dann an und habe einfach so eine PDF mir runtergeladen mit allen Ausgaben und Rechnungen und tralala und dachte, wie fühlt sich das bei mir falsch an, (lacht) wenn ich jetzt keine tausend Zettel in meinem Steuerberater in die Hand drücken kann? Aber Aber ähm, machst
1: du das, äh, machst du das dann äh, über Datev oder sammelst du es einfach nur digital?
0: Nee, ich habe auch, ich habe eine andere App. Ich mache das so. mit einer App okay. und darüber, genau, verschicke ich auch die Rechnungen und die Angebote und alles und ähm, ah, okay. die Ausgaben und Einnahmen und alles über diese App. Und wenn ich dann am Ende so einen Jahresrückblick ja. machen möchte, dann ähm, ja, lädt er mir das innerhalb von unterschiedlichen Tabellen runter, je nachdem, wie ich das sehen möchte, einsehen möchte. Ja, und nicht Ja, voll cool. Was ist denn der Kern dann deiner Dienstleistung? Ja, der Kern in meiner Dienstleistung ist natürlich immer
1: Bisschen abhängig davon, was die Kunden wollen und was denen zuzumuten ist. Generell ist meine Dienstleistung die Unternehmensberatung mit Fokus auf der Analyse und Restrukturierung von Unternehmen im ländlichen Raum. Und der Schwerpunkt neben der Entwicklung der Grundstruktur ist natürlich, digitale Lösungen zu implementieren. Und das mache ich sowohl bei forst- und landwirtschaftlichen Betrieben als auch Land und Forst der Land- und Forstbranche nahen Unternehmen. Und für mich ist aber ganz wichtig, natürlich immer zu schauen, wie ist das Verständnis der Gegenseite? Wir haben ja gerade über Digitalisierung, digitale Transformation gesprochen. Also man muss im ersten Schritt natürlich immer schauen, was stellen die sich vor und was kann man denen auch
0: zumuten? Und ähm, abhängig du uns einmal verraten, wie alt so deine Zielgruppe dann ist? Also ich denke gerade immer so an so... 70-Jährige, aber... <lacht> nee, von,
1: von bis, also meine Zielgruppe ist äh, von demjenigen, der den Betrieb gerade übernommen hat, bis zu demjenigen, der dabei ist oder sich schon damit beschäftigt, den Betrieb in Zukunft zu übernehmen. Und ähm, ich sag mal, von Mitte, Ende 20 äh, bis, Äh, Anfang 60, 70. Also es ist äh, alles dabei. Und ähm, es gibt sowohl diejenigen, ähm, denen es super wichtig ist, halt auch der nächsten Generation was Strukturiertes zu übergeben. als auch diejenigen, Mhm. die sagen, nö, ist noch weit weg von mir. Ich will einfach für mich jetzt hier mal ein bisschen Struktur reinbringen. Ah, Und dann gibt es auch die Jungen, wo man super aufpassen muss, weil die irgendwie sagen, ach, das hat mein Vater auch immer schon so gemacht und so ein Scanner, Mhm. der ist ja doch sehr teuer und ähm, ja, weiß ich nicht. Das geht ja eigentlich ganz gut, so wie ich es von der Sekretärin gelernt habe. Das ist natürlich immer so das Klassische. Ähm, ja, haben wir immer schon so gemacht. Also deswegen sage ich immer ganz, das ist so unabhängig, ist eigentlich wirklich abhängig. Äh, das war auch so Ergebnis meiner Masterarbeit damals. ist Diese Offenheit und so ist immer Abhängigkeit von der Persönlichkeit. Äh, des äh, des Landwirts oder der Landwirtin oder Forstwirt, Forstwirtin.
0: Finde ich so geil. Darüber schreibt man dann so 30, 50 Seiten, und um am Ende dann diese eine Aussage zu haben. Bestimmt hast du noch mehr rausgefunden, aber so kommt das Ende immer vor. (lacht) Warum denkst du denn, ist Digitalisierung so wichtig für äh, Land- und Forstwirtschaft?
1: Digitalisierung ist aus meiner Sicht super wichtig für die Land- und Forstwirtschaft, ähm, weil die Branche genauso wie alle anderen Branchen ähm, am Zahn der Zeit sein sollten und ähm, sich auch gegenüber dem Arbeitsmarkt präsentieren. Mhm. Und was natürlich sehr wichtig ist, dass sie das äh, modern und digital, einfach weil es gefordert wird, auch tun. Und ähm, ja, zum einen hat man im Ackerbau neue Maschinen, äh, man hat im Tierbereich die Automatisierung ähm, und warum sollte man dann nicht irgendwie oder ja, aus meiner Sicht sollte man dann auch im Büro ähm, aktueller Soft- und Hardware haben und damit einen attraktiven Arbeitsplatz äh, zur Verfügung stellen. Das ist die eine Seite und das andere ist natürlich auch die Anforderungen von außen, Ähm, ja, die Anforderungen von außen. Mhm. Da gerade der Bereich Antragstellung, also wenn man jetzt den Agrarantrag nimmt, das läuft Total. alles digital. Komischerweise kriegt ja. man dann gefühlt aus meiner Sicht Jahr für Jahr mehr Papier wieder zurückgeschickt. Das ist irgendwie läuft auch noch nicht so super. Aber ich muss es erstmal digital stellen. Das heißt, es ist schon mal gut, wenn ich meine Daten auch digital zur Verfügung habe. Und halt irgendwie klar, irgendwo ist der Punkt, dass man es einmal eintragen muss und natürlich auch dauerhaft pflegen. Aber ja, der andere Bereich ist Online-Banking. Man füllt halt nicht mehr seinen. Ähm, Papierschnipsel äh, aus und bringt den zur Bank, sondern kann halt online auch über Überweisungen tätigen. Man hat die Möglichkeit, den mit dem Steuerberater Zahlen aktuell zur Verfügung zu haben. Wenn ich dem die tagesaktuell liefere über eine Cloud oder DATEV oder ein anderes Programm und andere Schnittstellen, dann kann ich auch tagesaktuell meine Zahlen sehen. Ob ich das jetzt mm. will oder nicht, ist natürlich das andere, aber ähm, ich glaube... Sie haben kein Geld. Ja, das will man manchmal ja auch nicht sehen. Aber ich sage mal, generell ist es so, dass die Land- und Forstwirtschaft natürlich eine Branche ist wie jede andere, die auch irgendwie zeitgemäß sich ausstellen muss und äh, sich nicht davon drücken kann. Und genau. deswegen, gerade auch in der Thematik um den ländlichen Raum, halte ich das für sehr wichtig, dass man sich da attraktiv ausstellt. Ich meine, fairerweise ich, muss man natürlich...
0: Ja. Und ich denke, es ist auch eine Möglichkeit, um noch nachhaltiger zu sein, auch im Büro. Ja, Also wenn man alles ausdruckt und alles per Post macht, was das eigentlich für eine Verschwendung ist. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Kunden ähm, aus der Agrarbranche, für den ich Social Media mache, der hat gesagt, ich versuche eigentlich nichts mehr auszudrucken und alle meine Rechnungen digital zu verschicken und alles, was ich daran spare an Papier, das stecke ich jetzt in dich, Maja, also in die Social Media Arbeit. Ja, ja. Und Das fand ich irgendwie eine coole Herangehensweise, sich moderner aufzustellen. Ja,
1: ja, auch auch aus dem Nachhaltigkeit. Genau, Genau. also ich meine, es gibt auf der anderen Seite die Forstwirte. Ich bin ja nicht nur für Landwirte tätig. Da gibt es ja auch den einen oder anderen, der sagt, naja, aber Papier ist ja das, was wir herstellen mit unseren Bäumen. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ähm, ich glaube nicht, äh, dass man jetzt Angst haben muss, nur weil die Leute nichts mehr ausdrucken. Es wird in der Stadt so viel oder auch auf dem Land, weil man nicht anders drankommt, sehr viel online bestellt. Also auch die Verpackungen sind aus Papier und Pappe und Holz letzten Endes. Und deswegen glaube ich jetzt nicht, dass nur weil wir nichts mehr ausdrucken, morgen auf einmal nichts mehr da ist. Aber natürlich, ähm, was man nicht vergessen kann, darf, ist natürlich immer so, klar, neben der Persönlichkeit, ob man da halt auch die Vorstellungskraft hat und sich auch wohl damit fühlt, auch seine Sachen digital abzulegen. Und ja. da darf man nicht vergessen, dass man auch in die IT-Sicherheit investieren muss. Das ist ja auch nicht überall gegeben und mm. ist auch ein ganz wichtiger Aspekt.
0: Ja, genau. wie kann ich mir so eine Beratung bei dir vorstellen? Also vielleicht kannst du uns ein ganz kleines Bild davon malen. Ähm, wenn man dich kontaktiert, wie läuft das danach ab?
1: Ja, also im ersten Schritt ähm, ist für mich und auch für meine Kunden natürlich super wichtig, ähm, sich erstmal kennenzulernen, ähm, auch nochmal auf der Basis, dass ich da wirklich ins Büro reinschaue, also den Kern des Betriebes, auch wenn ich mir jetzt nicht jeden Ordner und jede Zahl angucke, aber trotzdem ist es was sehr Persönliches und deswegen auch immer wichtig, dass man das vor Ort macht. Und ähm, zum einen nutze ich den Termin natürlich, um mir einen Überblick zu verschaffen, neben dem Kennenlernen, Ähm, was ist das für ein Büro, wer sind die ähm, Beteiligten auch, welche Familienmitglieder oder Mitarbeiterinnen ähm, sind ähm, da und was, was haben wir schon für eine Hard- und Software gerade in der Verwendung? Und ähm, ganz wichtig natürlich auch, was ist das
0: Ziel? Also, was, was will genau, der? Genau, du wolltest gerade sagen, bestimmt hat ja jeder irgendwie ein anderes Ziel. Vielleicht kannst du ja mal so ein paar Ziele nennen oder so. Ein Ziel, was so das der größte Veränderungsbedarf ist bei den meisten. <lacht> also, es kommt äh, wirklich auf den Status Quo
1: an. Ähm, Der eine äh, hat ein komplettes Papierchaos und äh, wenn wir jetzt über Schritte sprechen, dann geht es da natürlich erstmal darum, ähm, aus dem Papierchaos äh, irgendwie eine Struktur zu schaffen oder auch überhaupt herauszufiltern und dann ähm, stückchenweise zu sagen, okay, hast du Bock auf digital, dann strukturieren wir jetzt einmal das Papier. Können damit schon die Basisdokumente? Äh, das ist eigentlich das, was ich dann ähm, mit den Kunden, wenn wir, wenn die Sympathie da ist und ich denen meine Analyse gegeben habe und gesagt habe, so das ist, so sehe ich den Betrieb und hier sehe ich das Potenzial und ich weiß, auch das hat ihr Bock und das könnt ihr auch und das wollt ihr und seid ihr bereit zu zahlen und dann geht es halt in die Umsetzung. Und die Umsetzung hängt halt wirklich davon ab, möchte jemand einfach nur Struktur in sein Papier bekommen oder sagt jemand, ey, komm, den Schritt sparen wir uns direkt. Äh, dann müssen wir natürlich trotzdem sagen, welche Betriebsbereiche gibt welche Rechte soll wer haben. Also wir erstellen ein Organigramm und einen Aktenplan, ganz klassisch. Und schauen mhm. uns natürlich die Prozesse an und sagen, welche Prozesse wollen wir erstmal generell optimieren und wie können wir sie digital umsetzen. Und ähm, das ist halt natürlich dann auch das Spannende, ähm, da zu gucken. Und das ist auch das, was am individuellsten ist. Kann ich jemanden ein sogenanntes Dokumentenmanagementsystem zumuten? Das heißt, es ist nicht nur eine Speicherung der digitalen Daten, sondern ich kann Prozesse und Workflows dahinter legen. Und das macht aber nur Sinn, wenn ich halt, sagen wir mal, mit fünf Mitarbeiter plus habe, die sowas aktiv benutzen. Und deswegen kommt es beispielsweise für viele Betriebe schon nicht in Frage. Und das ist quasi so auch mein Job dann zu sagen: Hey, auf Basis dieser Eckdaten über dich und deinen Betrieb, ähm, empfehle ich dir die und die Schritte und ähm, wenn du willst, gucken wir uns drei verschiedene Lösungen, die auf deinen Betrieb passen, an. Und deswegen kann es von Papierorganisation bis hin zu alles nur noch digital in der Cloud und Hightech jetzt übertriebenermaßen alles sein. Und natürlich ist immer ganz wichtig, äh, alle Beteiligten ins Boot zu holen und äh, natürlich auch den, ITler des Vertrauens zu so Fernsehen gibt und den Steuerberater, weil wir haben ja vorhin auch über den, die Eingangsrechnung gesprochen. Also mhm. äh, das, an dem Steuerberater kommen wir gar nicht drum herum und auch wenn die Kunden sich wünschen, es nimmt ihnen jemand die lästige Buchhaltung ab, mhm. ähm, tue ich das dann am Ende auch nicht. Aber ich versuche natürlich. Für die einen Rahmen zu schaffen. Manchmal sage ich auch, ich fühle mich wie Tine Wittler. Ich weiß nicht, wer die noch aus dem Fernsehen kennt. Die hat immer so aus hässlichen hässlichen Räumen und Häusern irgendwie ganz schöne Sachen gemacht. Und manchmal ist es auch so, dass ich sage, hey, in dieses Büro hätte ich auch keinen Bock zu gehen. Und wenn ich dann noch die Papierstapel sehe... Ja, oder diesen alten Computer und weiß, ich kann einen Kaffee kochen, bis der hochgefahren ist. Also jetzt übertrieben, ja. Oder äh, das Faxgerät hat schon wieder alles daneben geschossen, weil ich es nicht gelehrt habe. Und dann ruft noch einer aus dem Festnetz an. Ähm, nein, Quatsch. Aber also deswegen, das ähm, ist immer davon abhängig, was die Leute wollen und können. Und es hilft ja auch nichts, wenn ich jemanden sage, hey... Ähm, Lass uns ab morgen alles digital machen. Und äh, die Sekretärin sagt mir, äh, wenn Sie mir einen zweiten Bildschirm und einen Scanner hinstellen, dann kündige ich. Weil Sie <lacht> weiterhin mein Papier haben. Ja, dann kann ja. ich nicht sagen, hey, mit der Digitalisierung sparen Sie in Zukunft Geld. <lacht> ja, dann haben Sie ja. keine Mitarbeiter mehr. Ja. Wenn ich natürlich schaffe, die Prozesse zu automatisieren und brauche die nicht mehr, dann wäre es super. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, den Faktor Menschen, äh, der, der soll ja auch weiter. Also ich sage mal, da sind wir ja auch in Anführungsstrichen mit groß geworden oder leben damit ja auch in der Land- und Forstwirtschaft. Wir sind ja eine Branche, die ja nach wie vor äh, davon lebt, dass man persönliche Beziehungen hat, einen Handschlag, ja, total, nicht immer total. alles schriftlich und zehnmal in einer Vereinbarung, in einem Vertrag festhält. Und deswegen ist es ja auch ganz wichtig, da dieses Vertrauen äh, zu den Mitarbeitern zu haben und denen auch nicht zu sagen, hey, wenn wir das jetzt umsetzen, dann ist morgen dein Arbeitsplatz futsch, sondern äh, auch wirklich zu sagen, hey, was was kannst du und was ist dir zuzumuten, ähm, worauf hast du Bock? Also es ist auch manchmal so, dass ähm, die Mitarbeiter auch die Geschäftsführung ähm, quasi nötigen, äh, mich anzurufen. Auch das habe ich. Es sind nicht immer nur die Chefs, die sagen von oben, hey, das machen wir jetzt, sondern es gibt auch manchmal die Mitarbeiter, die sagen, hey Chef oder hey Chef, ja. äh, wenn wir das jetzt nicht machen, dann habe ich keinen Bock mehr auf meinen Job, weil ich weiß, es geht ein. Und äh, ja. ja. Deswegen ist es, äh, es gibt so keinen, äh, kein, also ich Nicht diesen einen
0: Grund, nicht dieses eine Ziel, sondern es ist immer von der Person und dem Büro abhängig.
1: Genau, ja. Ja. Aber natürlich ist am Schluss das Ziel immer eine Effizienzsteigerung oder Geld einzusparen, aber auch digitale Tools, seien wir mal ehrlich, kosten ja trotzdem Geld. Ziel wäre dann natürlich, Papier und Porto zusammenzurechnen und hinterher günstiger als die digitalen Tools zu sein. Ja. Aber ähm, ob das immer so geht, es äh, spielt auch, glaube ich, der Faktor äh,
0: Aktualität im Arbeitsgeschäft dann auch mit eine Rolle. Ja, oh, man, man hört dir richtig gerne zu, weil man merkt, dass du <lacht> richtig euphorisch bei dem Thema bist, wo so viele, so, glaube ich, Berührungsängste haben. Ähm, deswegen, ja, möchte ich unbedingt noch von dir wissen. Ich habe jetzt noch so ich. eine kleine neugierde Frage oder Neugierfrage. Ähm, wie viel wird bei deinen Kunden noch gefaxt und was ist dir sonst noch so begegnet, was dich echt erstaunt hat? <lacht>
1: wie viel bei meinen
0: Kunden noch gefaxt wird. Also Ähm, also, zum Beispiel, wir kriegen ein, äh, ich glaube, so ein Agrarfax nennt sich das. Das ist wie so eine tägliche Zeitung, so mit den zehn wichtigsten Sachen, die es gerade so draußen gibt. Und dann dachte ich immer, ist das jetzt echt noch ein Ding? Macht euch doch eine, äh, weiß ich nicht, eine App an.
1: (lacht) Aber die die Frage ist natürlich, ähm, in welcher Form, also ich sage mal, auch im Bereich Faxgerät hat sich natürlich einiges geändert. Es gibt ja nicht mehr das Fax, also ich sag mal Früher gab es das ja irgendwie so, das war so ein laufendes, äh, laufendes Papier, was so an den Seiten abgerissen werden konnte mit Punkten. Und das äh, war nach ja, genau. wenn es auf dem Schreibtisch lag, auf, auf, ausgeglichen. Und mittlerweile, ähm, ich sag mal, wenn du modern bist, dann hast du ja in dem Sinne kein Faxgerät mehr, sondern dein Fax kommt auf, als E-Mail auf deinen Computer. Und äh, wenn du selber faxen willst, dann nimmst du den sogenannten Multifunktionsdrucker, der auch gleichzeitig scannen kann und ähm, drucken und eben auch faxen. Und ja genau, dann, dann rede ich von dahin. so einem Gerät, der so alles <lacht> genau. kann. Genau. Also das, das ist ja auch die Möglichkeit. Also es ist die Frage, kommt es bei euch auch
0: schon per E-Mail an oder nee, ähm, du wird direkt du ins gedruckt. Das liegt dann einfach da
1: ich mag auch gerne die Faxe, äh, kenne ich noch mal aus Jobs. Dann kam so, brauchen Sie auch wieder eine Blitzer-App oder sowas? Werden Sie oft geblitzt? Also es scheint auch so ein Thema in der Landwirtschaft zu sein. Ach, total. <lacht> dass man dann auch mal so ominöse Angebote bekommt. Ähm, genau, also wird noch viel gefaxt. Äh, ehrlicherweise äh, diskutiere ich das auch immer und ich selber muss äh, gestehen, dass ich da auch immer das Vorurteil habe, dass alle immer faxen. Ähm, aber so wie du sagst, es reduziert sich langsam auf das Agrarfax und die Informationen. Wer kann, der kriegt es schon per E-Mail und löscht es, wobei ich dann immer denke, wenn es dich auch nicht interessiert, macht dir halt die Mühe, einmal auf äh, Fax abbestellen <lacht> zu klicken, weil das ist auch schon so ein kleiner Praxistipp. Da kann man sich auch äh, das tägliche Löschen von Newslettern sparen. Hmm. Ähm, und ähm, ansonsten habe ich auch schon gehört äh, von Kunden, die jetzt gesagt haben, wir schreiben unsere Faxadressen nicht mehr auf die Visitenkarten, die neu gedruckt wird. Ah, also ja. das, ähm, es, gibt schon, ähm, es gibt da schon Veränderungsprozesse.
0: Ähm, das ist schon wieder so glaube, einfach da kommt man schon wieder nicht drauf.
1: <lacht> ja, <lacht> oder was halt auch wichtig ist zu sagen, wofür wird ja gefaxt? Also ich sag mal, im Medizinischen zum Beispiel wird ja viel gefaxt, weil das ja noch einen Sicherheitsstandard darstellt, das Faxgerät. Du darfst die Sachen nicht per E-Mail verschicken, sondern per Fax. Ähm, es sei denn, sie sind verschlüsselt und da muss sich natürlich eine Veränderung ergeben. Das heißt, entweder habe ich die Möglichkeit, über eine Schnittstelle zu meinem Steuerberater beispielsweise, dem ich vielleicht vorher Sachen gefaxt habe oder meiner Bank, auf einmal über mein digitales Postfach, egal ob jetzt mit Bank oder Steuerbüro, die Daten zu transferieren und dann kann ich mir auch das Fax sparen. Also ich sag mal, ja, das, das ist so der einzige Punkt, wo ich noch höre, dafür brauchen wir einen Fax, weil es geht hier um ähm, sensible Daten und ja. äh, da muss man einfach den Prozess anschauen und sagen, hey, lass uns mal überlegen, gibt es noch einen anderen Weg ähm, und dann können wir uns das Faxgerät sparen.
0: Apropos ja. anderer Weg, was wünschst du dir für die Zukunft im Bereich der Digitalisierung äh, für die Land- und Forstwirtschaft?
1: Einerseits äh, wünsche ich mir, dass die Digitalisierung ähm, beziehungsweise die Anwendung digitaler Angebote im ländlichen Raum mehr Anklang findet. Das heißt aber auch, dass das Thema, was ja immer irgendwie in den Medien präsent ist, digitale Infrastruktur im ländlichen Raum, auch mal in Form von entsprechenden Verfügbarkeiten von Leitungen ja, umgesetzt wird. Das heißt, ich kann meinen Kunden natürlich viel erzählen und auch die Landmaschinenhersteller und jeder kann erzählen, das kannst du alles super digital machen. Aber wenn du am Schluss kein Internet hast, dann kannst du natürlich auch keine Cloud benutzen.
0: Ja. Ähm, das ist bei uns echt äh, auch noch miserabel, muss ich echt mal sagen.
1: Genau, also, also das, das ist, ist sowas, äh, hm. was ich mir wirklich wünsche. Ähm, ich sag mal, der andere Bereich ist, äh, Deutschland ist gefühlt das einzige Land, wo ich von A nach B fahre und ähm, ist mir gerade gestern wieder passiert, ich dreimal ähm, zwischen Hamburg und Bremen äh, das Telefonat neu angefangen habe. Also Ähm, Das ist irgendwie auch nicht mehr zeitgemäß, äh, dass dass man davon immer noch betroffen ist. Und 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 und
0: dann kann man irgendwie irgendwie in Vietnam reisen, auf einer ganz einsamen Bucht sein und perfekten Empfang haben. Das finde ich dann immer so lustig. Ja, also finde ich auch super spooky.
1: Und ähm, ja, ich sag mal so, was jetzt den äh, Faktor Mensch angeht, ähm, ist so ein bisschen mein Wunsch, äh, dass die Elterngeneration ähm, ja den Betriebsnachfolgern auch so den Support geben und ähm, nicht ihre eigene Angst äh, quasi vor dem Neuen, Digitalen äh, auf die nächste Generation übertragen, sondern äh, das eigentlich so ganz klar unterstützen und sagen, hey, ich habe es dir übergeben und es ist cool, wenn du was Neues anfängst und äh, oder das neu anfängst und auch in eine, in, eine neue, in ein neues Zeitalter in diesen Betrieb führst und äh, da nicht so gegen sind. Also es ist ja immer die Frage, inwiefern die ältere Generation dann noch involviert ist. Aber da, wo es so ist, ähm, habe ich manchmal das Gefühl, dass es wirklich noch so, eine, so einen Hemmfaktor gibt, ähm, dass es mhm. halt so mitgegeben wird, so, oh nee, dafür darf, darfst du aber kein Geld ausgeben. Und ja, der letzte und aus meiner Sicht auch ein super wichtiger Punkt ist das Thema Schnittstellen. Also ähm, gerade wenn man äh, sich den landwirtschaftlichen Bereich anschaut, ähm, Und die Landmaschinenhersteller, also das war auch Thema meiner Masterarbeit damals. äh, Wir wünschen uns nicht noch das zehnte System und das Gleiche kann man natürlich aufs Büro auch übertragen. Es gibt hunderttausend Anbieter von Dokumentenmanagementsystemen, von Banken, von äh, Buchhaltungsprogrammen. Aber das Wichtigste sind wirklich diese Schnittstellen. Kann ich meine Daten von Bankprogramm A an Buchhaltungsprogramm B übertragen oder von meinem Dokumentenmanagementsystem irgendwie zu meinem Steuerberater bekommen, ohne dass ich das fünfmal irgendwie hochlade? Ja, genau. So ist das
0: auch bei mir in meinem meinem eigenen Bereich. Wenn ich im Social-Media-Bereich irgendwelche Reels schneide oder Videos schneide und äh, Untertitel dazu äh, tippe, dann muss ich es mir gefühlt immer erst runterladen, damit ich es im anderen Programm wieder hochladen kann. Dann muss ich es da wieder runterladen, dann verliert es an Qualität. Da arbeiten die ganzen Apps auch noch nicht miteinander. Das sehe ich dann auch immer genau. Ja.
1: Also das ist, glaube ich, äh, mit so einem großer Punkt nicht das zehnte mm. Start-up zu gründen, sondern wirklich zu sagen, hey, wie können wir einfach mal offen zu sein? Ich meine, das ist immer so aus Unternehmensperspektive auch immer schwierig, glaube ich, weil man immer sagt, ah, ich will die Kunden für mich behalten. Ähm, klar kann ich jetzt auch sagen, ich will meinen Kunden ja auch nicht zu viel verraten, sonst machen sie es selber. Am Ende merke ich immer, äh, Büro ist halt ein, kein Bock drauf Thema, deswegen hilft es doch immer, wenn jemand kommt und einen da unterstützt. Ja. Ähm, aber ähm, wirklich da auch ja, diese Schnittstellen herzustellen und einfach zu sagen, hey, wir haben alle was davon, wenn einfach die Daten von A nach B transportiert werden können, ohne fünfmal downloaden und uploaden und noch transformieren in andere Programme. Ja,
0: ja kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Das ist richtig cooles wenn man dich da zur Seite hat. Bei uns zu Hause ist das zum Beispiel so, ich wohne ja in so einem großen alten Fachwerkhaus, Und ab und zu passiert uns das mal, dass ein Raum zum Abstellraum wird. Und dann kriegt Mami immer Besuch von einer Freundin. Und dann machen die so ein ein Aufräum-Action. Und zusammen sind sie super motiviert. Und so stelle ich mir das mit dir auch vor, dass wenn du kommst, dass man dann sagt, jetzt packe ich es an und äh, räume mir mal den ganzen Bums auf und kriege hier mal eine Organisation rein. Wie kann ich dann dich kontaktieren bei Bedarf? Und äh, bestimmt denkt sich jetzt auch jeder so im Hintergrund, äh, wo findet man Preise? Fragt man das dann einfach ähm, in der Mail nach?
1: Ganz klar, ähm, habe ich vorhin gesagt, ist ein persönliches Thema. Also äh, gerne einfach ähm, über meine Website, über die E-Mail-Adresse, über die Telefonnummer. Ähm, Ich bin mobil erreichbar, nicht auf Festnetz und leider auch nicht per Fax. Jetzt Ähm, haben wir das Thema auch ausgeschlachtet. Genau, das Thema ausgeschlachtet. Wir haben natürlich auch vorhin über Social Media ähm, vorhin angesprochen. Da findet man mich auch, aber ihr könnt mich auch wirklich auf dem ganz klassischen Weg ähm, der E-Mail-Adresse, den direkten Kontakt äh, erreichen. Ähm, Sollte ich nicht sofort rangehen, äh, dann rufe ich natürlich auch gerne zurück. Und ähm, ich glaube, oder ich glaube es nicht nur, ich finde es super wichtig, sich neben einem telefonischen Austausch natürlich auch persönlich vor Ort kennenzulernen. Und ähm, da können wir gerne was ausmachen, können gerne vor Ort besprechen und können uns erstmal, wie man so schön sagt, unverbindlich äh, mal miteinander unterhalten und äh, schauen, ob das auch menschlich für beide Seiten passt. Und dann ähm, ja abhängig von dem, ähm, was, was dann das Problem und das Ziel ist und was umgesetzt werden soll, ähm, erstelle ich dann ein Angebot.
0: Auch genau. sehr schön. Liebe Madeleine, vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Ich glaube, mit dem Thema Digitalisierung tr- triffst du absolut den Nerv. Und äh, ja, ich finde es richtig schön, dass du Betriebe und auch vor allem äh, den Menschen dabei hilfst. Ich danke dir für unser Gespräch.
1: Ja, herzlichen Dank dir für die Möglichkeit, dass wir uns äh, zu dem Thema
0: unterhalten konnten. Sehr gerne. Genau, und ich werde alle deine Kontaktdaten natürlich in meiner Folgenbeschreibung in den Show Notes verlinken. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr könntet einiges mitnehmen aus dem Gespräch und vielleicht seht ihr jetzt auch die eine oder andere Baustelle bei euch im Büro, wie ihr euch noch digitaler aufstellen könnt. Ja, ich möchte nochmal darauf aufmerksam machen, wo wir uns vielleicht demnächst mal treffen könnten, nämlich schon direkt nächste Woche. Ich bin schon richtig ähm, hibbeliges Wesen. Denn ich habe mich da ein bisschen, ich glaube, ich habe mich übernommen, aber pscht. Denn ich werde zwei Tage hintereinander moderieren. Einmal auf dem Blaue Bioökonomie-Symposium 2022 in Stralsund. Da trifft man auf Muschelfarmer, Algenzüchter und All die Leute, die irgendwas ähm, mit dem Meer zu tun haben oder mit dem Gewässer was zu tun haben, äh, da freue ich mich schon drauf. Also falls euch da irgendwas interessiert, äh, kann man sich da gerne einbringen und auf diesem Symposium teilnehmen. Und der zweite Tag, das wäre jetzt der 14., das ist der Mittwoch und am Donnerstag bin ich dann in der Nähe von Braunschweig auf dem Farm Food and Climate Festival als Moderatorin, also auch als Moderatorin, genauso wie in Stralsund. In Stralsund äh, werde ich dem Blue Award verleihen an die Startups aus der Szene aus der Szene Muschelfarmer, finde ich jetzt ja zu lustig. Und in Braunschweig werde ich eine Paneldiskussion moderieren. Und auf meiner Bühne wird stehen Ophelia Nick, eine grüne Abgeordnete, dann äh, Nikola Steinbock von der Rentenbank und Marie Schneen, die ja auch schon zu Gast in meinem Podcast war, Ich würde mich freuen, euch kennenzulernen und freue mich auf die Vernetzung und äh, bis dahin werde ich jetzt schwitzen und aufgeregt sein und dann auf der Bühne natürlich äh, alles geben. So wird's kommen. Ich widme diese Folge wie immer meiner Sina und allen da draußen, die auch hier und da nochmal mit dem Fax unterwegs sind. Mhm. Wenn ich könnte, würde ich euch jetzt die Grüße durchs Fax äh, zusenden. Tschüss, bis zum nächsten Mal.